0: Ovatko korot nousussa? Hellittääkö inflaatio? Mihin sijoittaa juuri nyt? Radio keskisuomalaisen ja OP Keski-Suomen sijoitusradio tällä viikolla perjantaina kello 12.30 ja uusintana lauantaina kello 15. Elokuun
1: sijoitusradio on vuorossa seuraavana. Tänään muuten kiinnostava aihe käsittelyssä tullaan nimittäin puhumaan taloyhtiöiden taloudellisesta tilanteesta ja Saadaan tämmöistä tuoretta Keski-Suomi-perspektiiviä tähän aiheeseen, mikä varmasti monia kiinnostaa. Lähdetään kuitenkin liikkeelle tuolta markkinakatsauksen puolelta. OP Keski-Suomesta Marko Kallioinen ja Anna-Mari Österberg täällä. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia. Tai oikeastaan ihan ekana palataan sen verran edelliseen jaksoon, throwbacki, koska meillä on tämä kuukauden, seuraavalle kuukaudelle tehtävä ennustus, mihin jokainen sijoitusradiojakso tänä vuonna on loppunut, niin mäkin se Emma kävi täällä heinäkuussa heilahtamassa ja kurkkas kristallipalloon ja, ja tota, korkoihin liittyen siellä oli jotain näkymää sä oot Marko ilmeisesti tästä nyt kärryillä otetaan vielä pieni rikäppi, että mitä Emma ennusti ja kuinka se osui lankulle
2: Joo, elikkä, elikkä Emma ennusti niin, että äh, heinäkuun korkokokouksissa sekä Yhdysvaltain keskuspankki Fed, että EKP nostaa ohjauskorkoa 25 korkopisteellä eli 0,25 prosenttia. Ja lisäksi ää, maalaavat sellaista näkymää, että lisänostoja pitää tehdä syksyllä. Ja sinänsä mukava päästä myös julkisesti Emmaa kehumaan, eli nämä osu ihan, ihan täysin, täysin tuota, niin oikein. Tämmöiset nostot tehtiin ja ehkä Ihan lievä sellainen niin kuin sävyero oli sit niissä kommenteissa sen jälkeen, että ihan semmoista vuorenvarmaa näkymää ei enää sanottu, että nostut jatkuisi syksyllä, mutta kyllä niitäkin kohtuullisen todennäköisenä pidetään edelleen.
1: Mutta me lähetämme täältä selkää taputukset etänä Emma Mäkiselle mahtavasta ennustuksesta, joka on yksi tämän vuoden osuvimmista, mitä sijoitusradiossa tähän mennessä. On kuultu. Ja jos oikein tulkitsin, niin tämän jakson loppupuolella todennäköisesti jollain tavalla korkoihin saattaa liittyä myöskin Annamarin ja Markon omat kristallipallokurkkaukset, mutta me palataan niihin pikkusen tuonnempana. Otetaan nyt kiinni, no oikeastaan koroistahan me voidaan nyt jatkaa, kun tästä päästiin puhumaan. Korot ja inflaatio on sellainen, mikä luonnollisestikin melkein kaikkia ihmisiä kiinnostaa, kun taloudesta puhutaan, niin mikäs on tällä hetkellä tilanne, missä mennään inflaatio- ja korkojen suhteen?
2: Joo, no, inflaation suhteen edelleen mennään siinä, että se on korkeammalla kuin pitäisi ja, ja halutaan, mutta ehkä mukava on se tosiaan, että aika selkeästi on, on nähtävissä, että se huiput on, on nähty ja, ja alaspäin, alaspäin tullaan, Jenkeissä taitaa olla kolmen prosentin tuntumassa ja euroalueella semmoista viittä prosenttia. Ää, siinä, siinä sitten Tällainen niin pohjainflaatio ja siihen liittyvä niin on vähän, vähän vielä korkeammalle Ja siellä varsinkin tämmöinen palvelu, palvelusektori, joka, joka, niin kuin, joka siinä vähän, vähän tuota, hitaasti tavallaan niin laskee.
1: Siis Euroopassa vai jenkkilöissä? Ää,
2: no, mo- mo- molemmissa. molemmissa. Et, että tavallaan niin jotain asioita ei tällä hetkellä ehkä osteta samalla kuin aikaisemmin tavaroita, autoja, veneitä tai, tai jotain mökkejä muita, mutta sitten ehkä tämmöistä tietynlaista, tietynlaista tämmöstä niin nauttimisvelkaa ehkä on niin korona-ajalta niin paljon olemassa, ja, ja sitten inflaatio kuitenkin vähän eri aikaa aina kaikki osuu, niin sitä rahakin vielä jonkun verran on, on niin tämmöiseen niin kuin, ää, jollain tavalla matkusteluun tai kenties muuten niin tämmöisiin, ei pakollisiin asioihin, sitä rahaa tuntuu olevan, olevan vielä käy, käytössä. Ja, ja tuotani, aika hyvin on, on niin kuin esimerkiksi konsertteja tai, tai muita, tuotani, my, myyty loppuu, vaikka, vaikka puhutaan, että rahasta pitäisi olla, olla tiukka. Se, se on semmoisena yhtenä, joka sitä, sitä inflaation las, laskemista varmastikin niin kuin hidastaa. Toki palkankorotukset ja muut, jotka on vasta tässä pikkuhiljaa tullut, niin, niin tuota, sinänsä on, on yhtenä tekijänä vielä siinä, että hidasta tavallaan on. Mutta korot on niin oikeastikin aika korkeilla. Että toki aina voi puhua niitä markka-aikojen 1900-luvun korkotasoja, ja ne on ihan mielenkiintoisia, mutta jos puhutaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, niin, niin nythän esimerkiksi ohjauskorko mm, tuota, on, on, on niin korkealla, että ei ole ollut USA eikä Euroopassa periaatteessa niin 20 vuoteen tällaista, että Fedihän nosti tuonne viiden ja puolen, se taitaa olla viis, viis tuota, suunnilleen viis, 525-550 taitaa olla se, se tuota vaihteluväli, ja sitten EKPn talletuskorpa 375, ja ne on kyllä korkeita, että kun, kun, kun ei oikeastaan 20 vuoteen ole tällaisia, tällaisia nähty, kyllä ne sieltä sitten varmasti, varmasti vaikuttaa, mutta ärsyttävän, ärsyttävän hitaasti, että ne viimeisimmät viimeisimmät sinne, että päästään sinne tavoitetason inflaatio sinne noin 2 prosenttiin, niin se on tietysti se on hidasta toki.
1: Mutta Jenkeissä ei ole kaukana, jos se nyt on siinä kolmessa prosentissa jo?
2: Ei ei, ei, ei ollakaan. Ja Jenkeissä esimerkiksi taitaa olla tällä hetkellä uusia asuntolainojen korko semmoinen 7,5 prosenttia. Ja, ja, ja tuota, siellä korot onkin korke, korkeammalla ja näet se kyllä, niinku, se kyllä vaikuttaa. Nehän teki sen asian t- tälläkin kertaa nopeammin, ja se vaikutus tulee nopeammin suhteessa, suhteessa Eurooppaan. Et, et sinänsä voi olla kohtuullisen varma, että se, se kyllä niin kuin, tavalla tai toisella kyllä toteutuu, ja nämä keinot Mutta ollaan vähän eri aikataulussa.
1: Nämä on silleen myös... Korosta ja inflaatiosta, kun puhutaan, niin hyvä liittääkin samaan, koska ne on semmoiset kaverukset, jotka on sidoksissa toisiinsa. Et nyt kun inflaatiota on haluttu taittua, on nostettu korkoja reippaasti, ja sitten kun inflaatio laskee, varmaan jenkeissä, kun hätyytellään nyt sitä kahta niin sitten siellä on myöskin helpompi alkaa laskea korkoja. Ja tavallaan kun ihmiset varmasti aika monet ihan tavan tallaa, odottas odottaisi sitä, että korot laskisi, inflaatio hellittäisi, ostovoima paranisi, niin tavallaan sitä kohti kuitenkin ainakin Yhdysvalloissa nyt ollaan otettu askeleitaan.
2: Kyllä, kyllä on, on, onneksi näin ja, ja sehän, sehän se suunta on, mutta, mutta edelleen semmoisesta niin taantumasta ei oikein vielä olla, olla tai siellä ei niin kuin oikein olla talous edelleen niin kuin kasvaa ja tosiaan niin kuin sanoit, että palkat, palkat siinä mukana, että, et, että niin ei se, se, on, se on hidasta, mutta, mutta aina niin kuin on mukava, kun on vähän selkeämpi näkymä ja suunta, minne ollaan menossa. Ja, ja kyllä se nyt näyttäisi olevan, olevan niin kuin ihan oikein.
1: Eikö toi muuten? Toi tarkoittaa myös sitä, että eletään semmoista aikaa, että hyvät uutiset on tavallaan huonoja. Että talous kun kasvaa ja työllisyyttä on, niin, niin se on tämän inflaation taittumisen kannalta huono asia. Ja se on huono asia, että korkoja sitten ruvettaisiin laskemaan.
2: Joo, kyllä se tietysti on. Paradoksaalinen vähän. tilanne tällainen kuluttajan vinkkelistä. Kyllä. On, on, onhan se näin, että jos toivotaan, että palkat ei nousisi, työttömyys kasvaisi ja, ja tuota, niin nähtäisiin nähtäisi lisää talouden pysähtymistä, niin se olisi niin kuin mukava asia. Sitähän se ei ole, mutta näköinen kirpasu, mikä ei ole vielä tullut täysin, varsinkin Euroopassa Suomessa, tulee vielä, mutta se vaatii sen, muuten se ei, muuten ei niin kuin päästä siitä, siitä eteenpäin.
1: Sitten hei, Marko, otetaan kiinni, tässä on Q2-tuloskausi aika lailla taputeltu, otetaan Suomen osalta, eli Helsingin pörssin vinkkelistä. Sehän nyt ei ollut, varmaan voi yleistä, että ei ollut rallattelua ainakaan ihan liikaa. Oliko tämä jopa synkkä ja huono?
2: No, voi, voi ehkä sanoa, en synkkä ehkä vähän niin ja näin, onko, onko liottelua, mutta, mutta niin kun Joo, tuloskausina on aika lailla taputeltu ja sinänsä niin kuin hu- huono, kun se kyllä oli, että et ennusteisiin nähen niin taisi olla semmoinen tuota, kaksi kolmasosaa suunnille, jotka, joiden tulokset oli sitten niin kuin hu- huonompia ja positiivisia yllätyksiä oli hyvin, hyvin niin kuin har- harvassa loppupeleissä. Toki kurssit, niin kuten muistetaan, niin Helsingissä on menty koko vuosi alaspäin ja moni muu osakemarkkina on mennyt toiseen suuntaan. Ja Ehkä tämä ei sen takia ollut niin suuri yllätys, että että vaikka vaikka tulokset oli kohtuullisen huonoja, niin se ei enää antanut semmoista dramaattista uutta uutta kurssilaskua onneksi onneksi sinne markkinaan. Ja kyllä se hinnoittelu ehkä ehkä näyttäisi nyt siltä, että että ei siinä enää ihan älyttömästi välttämättä alaspäin näyttäisi siltä, että ei tulla, mutta toivotaan näin.
1: Klassinen pohjeen etsintä on käynnissä, kyllä mutta on. Marko kallioisen tulkinnan mukaan, niin sitä ehkä jo raavitaan.
2: Kyllä, se sieltä alka- joo, Kyllä, se ehkä alkaa siellä, siellä niin kuin pikkuhiljaa näkyä. Että tämä, tämä niin kuin tulo, tämäkin on ehkä vähän sama, saman tyyppi, että tätä huonoa tuloskautta on odotettu tässä aika pitkään. Ja, ja ta- tavallaan, niin kuin, että, jaa, että eikö sekin olisi kiva, kun ne ei, olisi, ei olisi koskaan huonoja, mutta se liittyy just tähän sama juttuun. Että, että kun kiristyminen alkaa, alkaa niin näkymään, niin se, se, se näkyy näin. Ja silloin, kun se näkyy näin, niin voidaan niin todeta, että, että ollaan niin jossain pisteessä ja siitä lähdetään sitten ylöspäin. Mutta monen, monen tuota, yrityksen, yrityksen osakekurssi tuntuu olevan semmoinen, että siihen ei ole juurikaan positiivista otettu, otettu tulevaisuuden näkymien mukaan. Ja keskimäärinhan kuitenkin asiat menee ihan hyvin, niin kyllä siellä nousuvaraa olisi varmasti.
1: Ennen kuin mennään puhumaan taloyhtiöiden taloudellisesta tilanteesta, niin kysyn vielä Marko, sulta rapsuteltiin vähintään tai kutiteltiin pohjia. Mehän ei tiedetä, kuka ei varmaan tiedä missä ne on ja voi olla, että ei ole edes pintaa näköpiirissäkään. Että se on vielä sen paljon syvemmällä, mutta m- mitä sä uskot, m- miten, voi, no, miten se positiivinen käänne voisi tapahtua, mitä se vaatii?
2: Mm. No,
1: Sijoitusmarkkinoilla toisaalta myös kiinteistömarkkinoilla.
2: Kyllä. Se, se, se vaatii niin jonkunnäköisen ää, yhteisen näkemyksen siitä, että joku raja on, on saavutettu. Kenties joku, vaikka just korkotason, ää, niin kuin, että korkojen nousun loppuminen voidaan todeta, että se on, on ikään kuin ohi. Ja jos miettii sitä, että uskaltaako investoida, sijoittaa, tehdä päätöksiä, rake, rakentaa, ottaa lainaa. Niin, niin se, se niin kuin hetki, kun sitä taas uskalletaan tehdä, on, on mun mielestä jo kohtuullisen lähellä. Tämmöinen vaikka 4 prosentin ö, korkotaso, olettaisin, että aika monelle, monelle ihmiselle se on kuitenkin ollut siinä niin korteessa, että jos laina-aika vaikka olisi 20 vuotta tai aika 20 vuotta, se jossain vaiheessa sieltä tulee, ei olla aina nolla Mutta nyt kun mentiin, niin älyttömän nopeasti vuodessa näin, näin ylös, niin tämä on tämmöinen shokki ja tulee ajatus, että eikö tämä koskaan lopu. Onneksi tämä ei koskaan niin kuin ihan jossain vaiheessa loppu. ja Sen takia uskosinkin, että ei tarvitse odottaa sitä, että esimerkiksi korkotaso tai inflaatiokorkotaso, että se menee ihan sinne, minne me halutaan, vaan kun me nähdään, että se suunta on muuttunut, niin uskalletaan taas ottaa vähän enemmän riskiä.
1: Niin, eikö yleensä pörsseissä mene sillä tavalla, että ennen kuin tavallaan reaalitaloudessa on tapahtunut positiivinen nytkähdys, niin pörssit on jo lähtenyt aikaa sitten aistimaan tätä, ja sitten on lähdetty, että siihen tavallaan voi riittää se, että no nyt ehkä tätä kurjuutta ei ole kauheasti näin jäljellä.
2: Kyllä. Joo, kyllä mä uskosin, että, että tosiaan niin kuin valitettavasti huono, ja, tai semmoinen huono, aika tässä vielä, vielä on näköpiirissä, ja, ja tuota, tuntuu siltä, että kaiken näköistä nyt tässä, kun kuuntelee, niin muutosneuvottelua ja konkurssia on, on niin enemmän taas tullut, tullut esiin, mutta, mutta se tavallaan, niin kuin, että milloin ostaa osakkeita, niin se on vähän ennen sitä.
1: Jatketaan ihan tuokion kuluttua sijoitushan radiossa ja silloin puhutaan sitten tästä taloyhtiöiden taloudellisesta tilanteesta ja Keski-Suomi-perspektiiviä otamme tähän.
0: Ovatko korot nousussa? Hellittääkö inflaatio? Mihin sijoittaa juuri nyt? Radio Keski-Suomalaisen ja OP Keski-Suomen sijoitusradio tällä viikolla perjantaina kello 12.30. Ja uusintana lauantaina kello 15.
1: Sijoitusradio elokuun jaksossa mennään seuraavaksi tähän taloyhtiöiden taloudelliseen tilanteeseen. Ja tästä meille kertoo Opea Keski-Suomesta Anna-Mari Österberg. No, no ihan ekana, tämä on ollut toki uutisissa esillä jo aika pitkään nyt, toista vuotta mm-hmm. jo, että taloyhtiöillä on haastavat ajat. Mites Keski-Suomessa? Mikä on näkymä ja tilanne?
0: No minun mielestäni Keski-Suomen näkymä on hyvin rauhallinen. Taloyhtiöt on maksaneet tosi tunnollisesti ja kiltisti lainoja pankille päin takaisin, niin en näkisi, että täällä mitään tämmöistä kovin hälyttävää on, mikä peilaisi näihin uutisotsikoihin, mihin itse viittasit.
1: Joo, okei. Okay. No mutta tämä on kiva kuulla, jos tämä on näppi tuntuma, että ei paniikkia. Ja onko luotto siihen, että paniikkinäppulaa ei ole pohjan tarve painaakaan täällä?
0: No kyllä uskon näin. Taloyhtiöt tekee kuitenkin kaikki taloudelliset suunnitelmat useammaksi vuodeksi eteenpäin, niin kyllä mä näen, että heillä on täällä Keski-Suomessa taloyhtiöiden hallituksella sitä viisautta, että osaavat toimia hyvin niin kuin järkevästi.
1: Tuossa äsken puhuttiin Marko Kallioisen kanssa kuruista, ja toki korkojen historiallisen nopean nousu on ollut myöskin talousuutissa tässä nyt jo toista vuotta esillä. Eniten sitä yleensä lähestytään asuntovelallisten vinkkelistä, että on mm-hmm. niin kuin omaa pankkilainaa omasta asunnosta. Mutta miten tämä viitekorkojen nousu, sehä iskee myös taloyhtiöihin ja tavallaan se liittyy nyt sitten tähän taloyhtiöiden taloudelliseen tilanteeseen, mikä tuo haastavuutta sinne. Niin miten viitekorkojen nousu on näkynyt taloyhtiöille?
0: No kyllähän se auttamattomasti näkyy myös siellä. Eli useilla taloyhtiöillä on peruskorjauslainoja eli putkiremonttia on tehty, kattoja, ikkunoita, kaikenlaisia, ja siellä niitä lainoja on otettu eri aikoina, niin siellä ne viitekorkojen päivitykset ovat suoraan tulleet sitten niin kuin osakkaiden omistajien maksettavaksi. Että siellä ehkä monissa on totuttu näihin nollakorkotasoihin, että siellä maksettiin vain marginaalia, ja niin kyllä se on nyt niin kuin osa taloyhtiöitä ihan niin kuin hätkähdyttänyt, että sitä ei voi olla kiistäminen.
1: Ja niin sanon, jos vaikka nyt on joku LVIS-saneeraus joitakin vuosia sitten tehty, eli sieltä suurimmasta mm-hmm. päästä ja sit nyt kun korot on pompsahtanut, niin siis se, sehän on asia, että sit kun osakkaat maksaa rahoitusvastiketta mm-hmm. ja sitten taloyhtiö Tällä maksaa pankille sitä taloyhtiölainaa, niin näissähän on varmasti nähty siis hurjaa nousuja ja toista prosenttia sen tiedän itsekin, että voi nousta kuukaudessa.
0: Kyllä, eli voin sanoa, että on useiden taloyhtiöiden kanssa, on ollut tämmöinen melkein parin sadan tai yli parin sadan prosentin nousu, niin ollaan käyty kyllä vilkaista keskustelua, eli siellä on haluttu niin kuin vähän vielä Tarkentaa, että oliko se viitekorkeon nousu oikeasti näin hurjaa, ja sitten vähän, että miksi se vaikuttaa näin paljon siihen omaan rahoitusvastikkeeseen. Että monissa taloyhtiöissä on näitä ammatti niin he ovat ihan oivallinen apu ja helpotus sille taloyhtiöhallitukselle ja yhtiökokoukselle, kun he laskevat valmiiksi niitä, että mitkä ne korotukset on. Mutta kyllähän se on kirpaissut. Ja sitten pitää tietenkin muistaa, että on kotitalouksia, jolla on sitä taloyhtiölainaa, mutta sitten voi olla ihan siinä kotiin kohdistuvaa lainaa, eli voi olla niin kuin kahta kautta lainotusta siihen asuntoon. Niin sit se voi olla kyllä todella niin kuin taloudellisesti kiperä tilanne, että miten siinä yhtiökokouksessa päätetystä korotuksesta sitten jatkossa selviää eteenpäin.
1: Mutta onko tosiaan siis tilanne se Keski-Suomessa, että vaikka nämä tota nousut ovat näin hurjaa, 200 mm. prosenttia? Eli jos ajatellaan, että rahoitusvastike on vaikka jollain osakkaalla ollut 300 euroa kuussa, niin se onkin 800 euroa. Se on ihan jäätävä paljon nousua, mutta tämä ei ole tavallaan taloyhtiöille tuottanut vielä täällä isossa määrin Keski-Suomessa ongelmia.
0: No se ei ainakaan näin niin taloyhtiöiden niin maksuviivästyksenä, että niitä pankille päin maksettavia lainanlyhennyksiä maksettaisiin jostain syystä niin myöhässä. Et sinänsä niin viittasi, että ovat niin tunnollisia maksajia. Et siellä sitten on tehty näitä ylimääräisiä yhtiövastikkeiden keräämisiä. Monet taloyhtiöt on niitä niin kuin yhtiökokouksessa määritelleet, että on isännöitsijällä niin valtuutus sitten ja hallituksella niin ilmoittaa, että nyt tarvitaan lisärahaa. Mutta kyllähän semmoinen puskurointi olisi niin ensiarvoisen tärkeätä kaikissa tilanteissa. Et jos mietitään, että miten me pankkiin ollaan pystytty niin auttamaan näitä taloyhtiöitä, niin monet taloyhtiöt on sitten ratkaistu asiana, että ne on lähtenyt... Niin kuin lyhennysväliä lainassa tihentämään. Eli aikaisemmin on maksaneet kaksi kertaa vuodessa, mutta nyt onkin sitten tullut halukkuutta maksaa kerran kuukaudessa tai kolmen kuukauden välein, jolloin sitten se suora vaikutus tulee sinne pääomaan. Pääoma pienenee ja sitä kautta sitten se korkokolu pienenee. Että juttuja on kuitenkin taloyhtiöitä lähteneet käyttämään meidänkin täällä alueella.
1: Joo, ja semmoinen huomio tuli. Itselle mieleen, että tavallaan nyt kun sinä nimenomaan tässä pankin puolesta puhut, että teille ei ole näyttäytynyt mitenkään massiivisesti, että olisi ollut ongelmia, mutta sitähän me nyt ei tässä keskustelussa taas tiedetä, että minkälaisia toimenpiteitä on ta- aiheuttanut taloyhtiöissä, että onko siellä jotkut osakkaat joutunut ottaa kantaakseen taakkaa vaikka muilta, jos siellä on tippunut jotain pois pelistä ja sen takia, että siellä on tullut maksuvaikeuksia.
0: Emmekä näe myöskään pankin päässä sitä, että vaihtuuko siellä paljon osakkeiden omistajat, eli siellä joku sitten joutuu vaikka esimerkiksi myymään sen oman kotinsa sen takia, kun sitten ne asumiskustannukset nouseekin liian suureksi niin kuin kannettavaksi itselleen.
1: Mm, mutta joo, varmasti siis kuitenkin ihan suuntaa antavaa tulkintaa pystytään mm. tekemään siitä, että onko taloyhtiölle maksuvaikeuksia pankin ei, suuntaan Ei vajalla. ole. Niin, niin. No niin. Ei
0: missään tapauksessa.
1: <laughs> joo, no siis, mutta tämä onkin nyt hyvä, hyvä viesti tässä. Tätä, no sä sanoit tuossa, että teki olette pankkina niin pyrkinyt mm. tietenkin taloyhtiöitä J-saamaan, koska se on myös teidän omissa intresseissä. Kyllä. Tietenkin, että, että velalliset pystyy hoitamaan omat velvoitteensa. Mm. Onko jotain, mitä kaikkea keinoja tähän sitten niin pankeilla on taloyhtiöt auttaa?
0: Mm. No tavallaan se kaikista paras keino haista niin taloyhtiöiden ennakkosäästäminen. Eli taloyhtiöt niin varautus niissä hoitovastikkeissa. Pienellä puskurilla. Usein kuuluu puhuttava, että olisi 1-2 kuukautta, mutta pankin näkökulmasta semmoinen 3-4 kuukauden puskuri siellä olisi hyvä. Sillä käytännössä pystytään sitten hoitamaan ne pikkukorjaukset, mitä mahdollisesti taloyhtiölle tulee. Ja sitten jos tämä korontarkistuspäivä ei osu yksiin yhtiökokouksen päivän kanssa, koska usein se yhtiökokous on se, missä tehdään näitä niin taloudellisia päätöksiä seuraavaa vuotta. Ajatellen, niin silloin se puskuroisi sitä, että jos ne korot siellä on yhtäkkiä noussut, niin sitä on sen hoitovastikkeen ennen kuin sitä rahoitusvastiketta pääsee nostamaan, niin vähän niin kuin puskuroida ja sitten kerätä sitä isompaa rahoitusvastiketta, että saadaan niin kuin hoito- ja rahoitusvastike pysymään niin kuin omilla urillaan. Niin tämä olisi niin kuin pankin näkökulmasta niin aivan ihanteellista, että siellä olisi niin huomioitu että vaikka sanoit, että kaikki taloyhtiöt hoitaa asiansa hyvin, niin on meillä semmoista pientä orastavaa, oli mikä tilanne tahansa taloudessa nähtävissä, että osa taloyhtiöistä elää vähän kädestä suuhun, että siellä on juuri sen verran tilillä rahaa, mitä sen kuukauden laskuihin tarvitaan, ja joskus sitten odotellaan sitä viimeistäkin vastiketta saapumaksi, jotta voidaan ne kiinteät kulut sieltä maksaa eteenpäin.
1: Mm. Ja onhan taloyhtiössä... Totta kai kun niitä on aika paljon, pelkästään Kyllä. Keski-Suomessakin mm. ihan eroja siinä, että onko pyritty remontteja tekemään ennakoiden vai vasta silloin, mm. kun on aivan pakko, että putket pamahtaa jo hajalle, että niitä ei Kyllä. voi enää käyttää. Niin totta kai tässä on paljon eroja. Onko muuten sitten, tai oikeastaan toihan on tietyllä tavalla tässä keskustelussa vähän jossittelu, että olisi mm. ollut hyvä kerätä puskuria mm. niin kuin aiemmin jo vähän Kyllä. korkeamman vastikkeen muodossa, mutta jos ajattelee nyt, että voiko tästä ottaa opiksi, että onko siitä, nyt tavallaan tässä tilanteessa monilla taloyhtiöillä voi olla haasteena se, että jos rahoitusvastikin on noussut 150 prosenttia, yhtiövastiketta Kyllä. on jo nostaa, voi olla pikkusen hankalaa kerätä enää sitä puskureja, koska tässä nostaa sitä yhtiövastiketta Kyllä. entistä enemmän, näin?
0: Kyllä, pitää ihan paikkaa että tämä on nyt vähän tämmöinen kinkkinen tilanne monilla taloyhtiöillä, että niin kuin pankin näkökulmasta, niin kuin jos mietitään, niin meidän kätemme ovat aika rajallisia, että sitten taloyhtiöt voi miettiä niiden kiinteiden kulujen kautta, että onko siellä jotain sellaista, mistä pitää tai voi karsia, että niissä on jotkut saaneet sitten apua siihen. Ja sitten kun sitä seuraavan vuoden sitä taloudellista suunnitelmaa, joko se hallitus rakentaa tai isännöitsiä, niin siinä ottaa vähän paremmin huomioon niitä asioita. Et uskon, että täällä voi olla joillakin taloyhtiöissä semmoisia niin kriisikuukausia ollut tässä meneillään tai vielä tulossa, että saadaan sitä taloutta tasapainotettua.
1: Eli tarkoitat siis, mitä juuri nyt voi tehdä, niin tämmöisiä sopeuttamistoimia Konkreettisia esimerkkejä, mitä on tullut vastaan.
0: No tässä on niin monissa pienemmissä taloyhtiöissä on päätytty luopua niin ensi talven osalta tämmöisestä niin ulkopuolisesta, vaikka lumien aurauksesta. Eli niissä on tota, sitten otettu vanhat kunnot talkoo, talkovuorolistat. Ja sitten osassa taloyhtiöitä jo viime vuonna, kun energiahinta nousi aika rajusti, niin sitten tehtiin päätöksiä, että huoneistojen lämpötiloja, että niin keskilämpötilaa vähän laskettiin alaspäin ja saatiin säästöä sitten sitä kautta. Ja tämmöisiä keinoja on ainakin nämä meidän taloyhtiöt, mitä minun tietoon on tullut.
1: Onko vielä sitten jotain, jos miettii nyt pidemmällä perspektiivillä, kun nyt mm. ehkä ollaan semmoisessa, jos ei vielä olla, niin suuntaamassa jonkinasteiseen kriisiin. Tai ainakin mm. se muhii tuolla taloyhtiöissäkin, jos miettii pidemmällä aikavälillä, niin mm. mitä huomioita, mitä toimenpiteitä kannattaisi ottaa taloyhtiöissä tuonne tuota, ajatuksia sitten käytännön toimenpiteisiin.
0: No varmaan sitten ihan niin kuin näitä, jos miettii, että kun taloyhtiössä taloudellisesti aina tulee näitä remontteja, niin remonttien hyvä ennenaikainen suunnittelu ja niiden jaksottaminen, se on aina niin kuin semmoinen, että niitä voisi miettiä pidemmälle kuin sinne 5-10 vuoden ajalle, ettei ne remontit pääse yllättää, kuten mainitsit, että silloin kun ne putket vuotea ja paukkuu, niin todennäköisesti vakuutusyhtiöltäkin korvaukset on aika pieniä ja sitten on hätä saada sitä lainaa ja urakoitsijaa. Mutta sitten on nähtävissä niin kun Keski-Suomessakin vähän tämmöistä, niin voi puhua vihreästä siirtymästä. Eli osa taloyhtiöistä on aika mukavasti lähtenyt miettiä näitä vaihtoehtoja lämmitysjärjestelmille. Eli maalämpöhankkeita on tuotu esille, koska osa kokee, että siirtymällä öljylämmityksestä maalämpöä on saattanut saada hyvinkin suuria säästöjä. Osa on sitten asentanut tämmöisiä aurinkopaneeleja taloyhtiöiden katolle, jolloin siellä saadaan sitten taloyhtiön käyttöä myös sähköä. Eli näähän on sellaisia, että niihin pitää ehkä ensin investoida, mutta sitten siellä pidemmälle jaksolla sieltä voi tulla niin taloyhtiöille ihan merkittäviäkin säästöjä. No
1: ihan loppuun voitaisiin sitten ottaa vielä kiinni tämmöisestä vihreästä siirtymästä, mm. kun siitä nyt jatkuvasti mm. puhutaan taloyhtiöviitekehyksessä. No se mainitsit mm. maalämmöön, onko tämä esimerkki?
0: Tämä on oikein oivallinen esimerkki. Että on niin kun, ja samoin sitten nämä katolle asennettavat aurinkopaneelit. Ja sitten aika monessa taloyhtiössä saattaa asustella henkilöitä, jotka huruttelevat sähköautolla jo. Niin sitten näiden sähkölatauspistokkeiden rakentamiseksi sinne taloyhtiön kiinteistöön niin siihenkin on ollut tosi paljon kiinnostusta. Ja sitten tämmöiset, niin kun, äh, sanotaan vihreä siirtyvää liittyvät äh, niin seikat, niin meillähän on tämmöinen ara Järjestelmä olemassa Suomessa, joka on 2020 ja 2023 tukenut ihan taloudellisesti näissä vihreissä hankkeissa taloyhtiöitä. Ja he pystyvät vielä tämän vuoden loppuun asti hakemaan sieltä tukea näiden erilaisten muun muassa just maalämpöhankkeen läpiviemiseksi.
1: Mulla tuli vielä nyt yksi mieleen. Mennään pikkusen, pikkusen taaksepäin tässä vähän nyt poukkoillaan, koska ei oma järjenjuoksu toiminut loogisesti, mutta tavallaan tuon taloyhtiöiden tilanteeseen ja taloudelliseen haastavaan ympäristöön. Niin nythän me sitten just puhuit siitä, että jos remontteja on siirretty, voi olla mm. vaikea saada vakuutuksesta, mitä jos putkettu niin kuin, mm. ö, ikäloppuja, joihin mm. ne posahtaa tai mitä tahansa muuta kattovuota, olisi nyt tehdä aikaa sitten työtä ja ehkä kuntotutkimuskin on osoittanut 15 vuotta sitten, että nyt pitäisi toimia, mutta mm. ei ole vain tehty. Uutisessa on ollut myöskin tämä, että jotkut ö, taloyhtiöt Varmasti myös ihan kaupunkialueella, mutta erityisesti sitten jos mennään haja-asutusalueelle, että tiedätkö, asuntojen arvotkin laskee Kyllä. koko ajan, niin voi olla vaikea saada rahoitusta. Niin mm-hmm. Onko tämä nykyinen tilanne, kun taloyhtiöillä kustannukset on noussut, jos on lainaa tai, tai tota, pitäisi hakea lainaa, niin kaikkea se kun pitäisi hakea lainaa. Mm-hmm. Kuinka paljon teillä tulee sitä, että ei pysty myöntämään rahoitusta niin jollakin taloyhtiölle, jos pitäisi tehdä nyt vaikka se lvis mm-hmm. Mutta sitten pankki on että no can do, ei teille voi antaa fyrkkaa.
0: No tämmöisiäkin tilanteita on sattunut ihan niin kuin kuvailemisia. Eli tavallaan pankkihan usein katsoo, että missä se asunto sijaitsee. Ja niin kuin mainitsit, niin Keski-Suomenkin alueella, niin se asunnon arvohan voi olla hyvin erityyppinen. On se tuossa kirkkopuiston laidalla tai sitten siellä pihtiputalla tai joutsassa. Ja sitten pankki, kun sitä luototusta lähtee myöntämään, niin me katsotaan sitä vakuusarvoa siitä kiinteistöstä. Että minkä arvoinen se on ja minkä verran me pystytään luotottaa sitä taloyhtiötä vastaa lainaa, niin meillä on ollut näitä tilanteita, että ollaan voitu joutua kieltäytyä kokonaan sen rahoittamisesta. Sitten tota, on tilanteita, joissa ollaan voitu osarahoittaa, ja niissä ollaan sitten pyydetty, että pystyykö he niin kuin, tätä säästämään, että hanketta pilkotaan, tai he säästävät hetken aikaa, tai pystyykö jotkut osakkaat vaikka ennakolta maksamaan sen oman osuutensa sieltä. Mutta ne on aina niin kuin hyvin taloyhtiökohtaisia, että ei viesti meillä ole se, että me ei voida rahoittaa ketään nyt, ketkä asuvat pihtiputalla mm. tai joutsassa, vaan kyllä me ollaan rahoitettu ihan ympäri Keski-Suomea, mutta siinä on aika tärkeä se taloyhtiön, niin kun katsotaan yli viiden vuoden säteellä niitä remontteja niitä tehtäisiin oikea-aikaisesti. Niin se kertoo siitä hyvästä talouden huollosta myös.
1: Onko näitä tämmöisiä tilanteita sitten ollut? Paljon? Vähän? Kautta onko ne lisääntynyt tässä nyt?
0: On ne lisääntynyt. Voi ihan suoraan sanoa, että tässä viimeisen kolmen vuoden aikana on se merkittävästi lisääntynyt.
1: No minkälaisesta määristä puhutaan? Onko ne kuitenkin prosentuaalisesti pienessä roolissa keski uh, siis? Mä en
0: osaa ihan, pro, mä myönnän etten valmistautunut laskemalla prosenttia. Niin no siis sinne antavasti, päin. että onko niitä no, paljon vai vähän? Viikoittain tulee vastaan, Joo. voi sanoa. Että ei ne niin harvinaisia ole, että niitä olisi kerran kuussa. Et joka viikko, kun meille tulee tarjouspyyntö niin siellä on osa sellaisia, mihin me emme voi lähteä joko kokonaan mukaan tai voidaan lähteä vain osarahoituksella.
1: Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että jos se on kerrostalo, pitäisi tehdä se mm. ja sitten hinta on 2 miljoonaa sille mm. ja sitten koko talon tonteinen arvo on puolitoista miljoonaa, niin sitten siihen ei lähdetä.
0: Ei lähdetä, Joo. kyllä.
1: Selvä pyy. No hei, sitten loppuun otamme vielä perinteisen kristallipallokurkkauksen. Marko Kallioinen ja Anna-Maria Österberg saavat kertoa näkemyksensä. Ottaako Marko vaikka ekana, kun sä oot nyt vähän aikaa saanut tässä odotella puheenvuoroasi, että mitä seuraavan kuukauden aikana tulee tapahtumaan?
2: <köhön> Joo, sopii. Tuota niin, niin. Jotenkin tuo Emma edellinen ennustus tuntui olevan kuitenkin, vaikka se olikin hyvä, niin kohtuullisen helppo. Niin jos jos niin sellaista, mikä ei ole ihan niin saletissa. Mm-hmm. Eli syyskuun sekä EKP että Fedin korkokokouksissa kumpikaan ei nosta, ei nosta korkoa. Ja ehkä vielä se, että nyt kun katsotaan tämä Euriporia, joka näytti olevan seitsemäs heinäkuuta korkein taso tällä, tällä vaiheella, 4,193, niin myöskään sitä, sitä ei tulla tämän markkinakoron osalta enää tässä, tässä suhdanteessa tai ainakaan seuraavan kuukauden aikana ylittämään. Ja, ja tuota,
1: se huuta jo vuhu, mutta sitten kun sä täsmäisit ainakaan seuraavan kuukauden aikana, no, niin so, so, niin Sovitaan, sovitaan jalkan että, jalkan. että se,
2: se jäi nyt tämän, tämän tuota, suhdanteen korkeammaksi notteeraukseksi. Ja, ja tuota... Mutta ehkä sitten vielä semmoinen, mikä saattaisi olla kuitenkin vähän, vähän aiheesta niin ohi. Niin, niin tuota, mä veikkaan myös sitä, että, että brittiyhtiö Coldplay ei enää julkaise viidettä stadionkeikkaa ensi vuonna, niin seuraavan kuukauden aikana.
1: Joo, joo. Okei,
2: okay, se on. Tu... eroja.
1: Niin, mä ehkä näistä ka- ennustuksista jälkimmäisiä lähden mukaan. <hysy> 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 no, onko Anna-Marilla joku myöskin sitten? Coldplayta tai voi vaikka Bon Joviakin jos haluat. No ei, mä ajattelin en- että mä voin
0: kommentoida tätä korkoennustetta, että mulla on ehkä vähän erilainen näkemys, että mä näkisin kyllä että sieltä tulee vielä EKPltä se 1025 nosto, mutta mä näen vähän Markon kanssa samalta tavalla, että se on jo hintoihin niin lyöty sisään. Eli todennäköisesti se Euribor ei tule rikkomaan tätä korkohuippua. Mutta näin, että se voi olla ehkä semmoista pientä alavireisyyttä tulossa siihen, vaikka EKP nostaisi, mutta en usko mihinkään, että se kuukauden aikana lähtisi niinku syöksymään rajusti alaspäin. Että se siellä kuitenkin heiluisi sillä tasolla, mihin se nyt on vähän jo nauliutunut. Okay. Mutta näin rallia rakastavana naisena haluan kyllä ottaa ihan toisen näkökulman, eli tota, juuri on rallipölyt laskeneet. Jyväskylästä ja seuraavaksi mm. sitten menevät nostamaan niitä tuonne akropolis läheisyyteen Kreikkaan. Ja hän kävi aika kurjasti täällä kotikonnoilla, että Joo. eivät päässeet nyt sitä ensimmäistä sijaa sieltä korkkaamaan. Niin mä näkisin, että tänä vuonna olisi sitten akropolis voittais. voittaisi. No. Rovanperä, sitten toisena növillä ja tänäk. Koska 2022 oli nöövelle tänäkin sordo, niin tähän peilaten mä että jos tuota rovan perällä pysyisi nyt niin auto oikealla ajolinjalla.
1: Kiinnostavaa. Kyllä huomaa, että nyt tähän jaksoon oli etukäteen panostettu näihin ennustuksiin selkeästi. Jäämme seuraamaan, kuinka näiden visioiden käy Anna-Maria Osterberg ja Marko Kallioinen tänään siis sijoitusradiossa äänessä.
0: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Ovatko korot nousussa? Hellittääkö inflaatio? Mihin sijoittaa juuri nyt? Radio keskisuomalaisen ja OP Keski-Suomen sijoitusradio tällä viikolla perjantaina kello 12.30 ja uusintana lauantaina kello 15.